0: Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Giselle Guerrero y este es el episodio número 30 de Algo que decir. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el diseño. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver el diseño con los temas que se tocan en este podcast? Que se habla de, de la vida, de, de psicología, de personalidad, de retos. ¿Qué tiene que ver el diseño con todo esto? Bueno, primero vamos a entender que todo lo que tenemos alrededor ha sido diseñado para satisfacer nuestras necesidades. Vivimos en edificios porque necesitamos protegernos del ambiente, del entorno, de la lluvia, del sol, del frío, del calor, del viento, de los agentes externos. También necesitamos privacidad. Pero no solo son los edificios, todo lo que tenemos alrededor, en lo que nos movemos, los vehículos el celular, el televisor, todos los objetos que utilizamos diariamente que cumplen una función y que además expresan nuestra personalidad, nuestras preferencias, nuestros gustos, nuestra ropa. Todo lo que está alrededor de nosotros ha sido diseñado específicamente para cumplir funciones que nos mejoren la calidad de vida y que a su vez se vean bellos y que transmitan un poco de nuestra esencia. Y que tiene que ver esto con la vida personal de cada quien. El diseño es un método. Es un método para aterrizar ideas, para materializar sueños. Es decir, primero fue algo que estaba en una nube flotando. Era una imagen que se veía en, en la cabeza de una o varias personas. Era una posibilidad, más no era una realidad. Y a través de un método se aterriza esa idea, ese sueño, esa meta se materializa. ¿No sería maravilloso poder usar el método del diseño para nosotros poder planificar, diseñar nuestras vidas para alcanzar nuestros sueños, nuestras metas? Para que nuestra vida se adapte a nuestras necesidades, para que cada una de las decisiones que tomemos en el camino sean estratégicas, para alinearnos con las personas que de verdad aportan a nuestra vida y a la que nosotros también les vamos a aportar. Qué maravilloso sería poder ver de forma objetiva cuáles son los pasos que yo debería dar para conseguir mis metas, cómo quiero que se sienta mi vida, cómo quiero vivirla, cómo quiero que huela, cómo quiero que se vea estéticamente? ¿Cómo quiero sentirme yo en el proceso de vivir mi vida en cada una de esas etapas? Claramente no voy a poder controlar cada, uno de esas, cada una de esas etapas. no Es una ilusión creer que podemos garantizar que cada uno de esos procesos de la vida se van a dar tal cual como lo planifiques. Pero hasta eso lo vemos en el diseño, porque en el diseño se trabaja con procesos. Y en los mismos procesos se, se modifican muchas partes que pertenecían al diseño original para irse adaptando a los acontecimientos y a los eventos de un momento específico. Para hablar de este tema tan apasionante que tanto me gusta, en esta oportunidad tengo dos invitadas muy especiales, que son Viviana Moreno Troconis, que es diseñadora industrial, ...graduada de la Universidad de los Andes... ...con un currículo... ...hermoso... ...porque ha hecho ya varias maestrías... ...fue profesora de la Universidad de los Andes... ...ha sido emprendedora... ...de verdad, ella respira diseño... ...y por otro lado, tenemos a otra invitada muy especial... ...que es Patricia Vera Paparoni... ...arquitecta, colega mía... ...de la Universidad de los Andes también... ...y estas dos chicas han comenzado un proyecto que se llama Vainas Cultas Vainas Cultas es un blog y podcast de diseño eh, donde se habla en términos que todos podamos entender porque la intención, por lo, que, en, por lo que entiendo de escucharlas y de leerlas es que cualquier persona pueda entender y pueda apasionarse con el diseño así que qué mejor que estas dos invitadas del día de hoy para navegar el tema del diseño para tratar de hacer la, la traducción desde la metodología, desde los conceptos de diseños, hacia la vida de cualquier ser humano. Bienvenidas chicas. Estamos
1: acostumbradas a pensar de manera estratégica, a resolver problemas, pero todo desde afuera, ¿sabes? Todo lo que hacemos está afuera. Son espacios, son productos, eh, son objetos, es ropa. Todo está afuera. Va a resolver eh, necesidades puntuales, que además de resolver esas necesidades, tiene que uh, una estética específica para llegarle a determinadas personas. Y sabemos usar esas herramientas para crear proyectos externos, pero ¿qué pasa cuando el proyecto es tu propia vida y sobre todo cuando tienes que adaptar tu vida a, a situaciones como las que estamos viviendo ahora? O sea, nos toca ser estratégicos en las decisiones que hacemos, en las emociones, ¿cómo las manejamos? ¿Cómo lo ven ustedes? Otra. Bueno, para mí el diseño es un estilo de vida y lo he comprendido después de muchos años de estar inmersa en la profesión. Después de cinco años de haberlo estudiado en la facultad, evidentemente lo internalizas tanto, siempre y cuando seas una apasionada del tema, evidentemente, que es tu proceder, es tu forma de ser. No ves vida sin diseño. Y sin diseño me refiero también como a el formato de vida. Sí. ¿Y cuál podría ser el formato de vida? Precisamente está adaptabilidad, esta flexibilidad que, que comentábamos en un principio, esta manera de poder rodearte de todo el contexto y tomar aquellas cosas que van en beneficio de tu vida, ¿verdad? Eh, y también con aquellos recursos que tengas resolver y darte calidad en función de lo que tengas a disposición. Yo considero que que bueno, el hecho de ser diseñador le pasará también a algunos profesionales, eh, es una cuestión de que no puedes separarlo de tu vida cotidiana. Digamos, no estás resolviendo todo el tiempo números si eres matemático, pero quizás sí este, estás justificando todo lo que haces o lo que te pasa en la vida, por ejemplo, que la justificación es algo que tenemos como muy, muy presente nosotros, o como nosotras como, como diseñadoras. Eh, y siempre estamos buscando el porqué de las cosas, de dónde viene este, y a dónde queremos ir con todo esto. Biff y yo comentábamos que ser diseñadora, eh, pues al fin y al cabo, y tú misma lo dices, ella es diseñadora industrial eh, de productos, yo soy arquitecta, pero siempre, siempre convergemos como, como en ese estilo de vida del diseño estratégico, una cuestión también, lo que te decía, o sea, no podemos eh, separar la vida de nuestras profesiones y además nos hace ser como personas, nosotras decimos por la calle del medio, porque sí. irse a los extremos no es una solución. Uh -huh. y, y, y lo que decías también flexibilizarnos, o sea, tenemos que adaptarnos, a uh -huh. cual sea el contexto. Y eso, por ejemplo, eh, como arquitectos, pues lo estudiamos muchísimo. El contexto, o sea, no es lo mismo diseñar en Mérida que diseñar en Buenos Aires, o en Estados Unidos o en Europa, siempre tenemos que tener presente eh, todas las características que, que rodean y que están allí presentes en el contexto para saber eh, a dónde enfocarnos, pues porque si hace mucho calor, obviamente no nos vamos a enfocar en dar calor, sino todo lo contrario. Pero saben, yo quiero <risa> no, 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 no. desgranar el proceso de diseño y hacer el paralelismo con la vida, porque eso que ustedes estaban diciendo allí... Eh, me identificaba mucho con lo que decía Patricia de, en arquitectura. Nosotros evaluamos el, el entorno, el terreno, el contexto, para quién va a ser diseñado, pero dónde va a ser emplazado. Porque yo tengo que evaluar las condiciones del lugar para adaptar ese diseño a ese lugar. No es que yo diseño en el aire y lo planto donde sea. No, no, no. Yo tengo que diseñar en función de ese Estás sitio, de ese usuario, de lo que tengo disponible en el momento. Y allí yo tengo que hacer el paralelismo con, con la vida, ¿no? Porque, ¿qué es lo que quiero, cuál es la intención de esta conversación que estamos teniendo? Nosotras nos entendemos con, con términos de diseño, con términos técnicos, pero la idea es traducirlo en una herramienta para cualquier, cualquier persona que no sepa de diseño. ¿Cómo puede usar esto, que es tan valioso y tan útil para nosotras, para diseñar sus propias vidas? Entonces, ¿cómo comenzaríamos, antes de evaluar el terreno, yo primero tengo que saber qué es lo que voy a diseñar, por qué lo voy a diseñar y para qué lo voy a diseñar. Entonces, ¿cómo llevo esto a una persona?
0: ¿Qué sería lo primero que tendría que hacer
1: la persona? Oye, abrir los ojos. Abrir los ojos y la mente, en un principio. Porque si tú estás encasillado o encasillada en un, en un nicho o en un extremo, difícilmente vas a poder ver todas las opciones, oportunidades, recursos, personas que están alrededor tuyo. Hay que ser expansivo, de, algún, de cierta manera. Eh, a mí particularmente me pasa que cuando tengo una situación, por ejemplo, nueva en mi vida que no la conozco, pero que mi vida va a ir hacia allá, por ejemplo, un viaje a un lugar que sí. no conozco, suelo poner como los pros y los contras, de ese viaje, de ese destino, de y, y de, de alguna manera empiezo a diseñar, por ejemplo, en qué momento va a ser más ideal, eh, con quién o de qué manera, ¿sabes? Si me voy volando, si me voy por tierra, no sé, es como un conjunto de, de todo lo que involucra viajar. O sea, sí. es, mm, eh, no sé, detallar, detallar, sí, después de sí claro, el, el viaje, porque, porque el proceso de diseño, llevado a la vida también, es... Primero es un, un análisis, y claro. luego una síntesis. Así de sencillo. ¿Bien?
2: Eso me gusta. Sí. ¿Análisis? Análisis
1: sí, es, como, es, un resultado. es como un diamante, como un rombito. ¿Bien? Okay. Abres los ojos, si lo ven es como un rombito, se está abriendo, haces la investigación, escaneas todo,
2: eh, haces como una
1: valoración de todos estos datos que están entrando. Luego tomas aquellas cosas que van en función del propósito, del proyecto que tengas, de la mejora que vayas a cumplir. Y con estas herramientas, con estos recursos, tú sí vas a poder generar algún, algún desarrollo en función de, de tu objetivo. Que se lleve a cabo, que sea factible, es decir, que lo podamos eh, ejecutar, que tengamos las herramientas y los recursos para poderlo hacer que sea deseable además, o sea que nos llene, que nos permita estar plenos con esas, con esas Acción. acciones, decisiones, con esa, con ese encuentro, ¿verdad? Sí. Eh, que sea sostenible también.
2: Exacto. Y eh,
1: la, la sostenibilidad no solamente es el mero hecho de de haber, un, de tener un respeto con el ambiente y con el entorno, sino también que sea sostenible en el tiempo, en el tiempo. o escalable yo sé que tú estás hablando de diseño en la vida, evidentemente, pero estaba pensando en una relación romántico-sexual con alguien. Okay. Y es totalmente válido, porque evidentemente, pues, si tú quieres una relación es para aprender, para apoyarte, para querer, para ser querido también. Y todo esto que dices es básicamente eso. O sea, son, es lo que tú esperas de la persona y lo que tú le vas a dar. ¿Sabes? Es ¿Sabes? como... Eh, es un feedback, pues, ah, das y recibes. Sí, es un compasso. Y eso pasa que acá. haber correspondencia. Pero antes de llegar y a la... Un crecimiento, por eso. Eh, antes de llegar tiempo, a la pareja, exacto. ¿no? La pareja que me parece también un uh -huh. proyecto. La, la pareja en sí al ser suma de varias partes, proyecto. Pero antes de llegar a ese proyecto, sí lo, sí lo. A, mí, a mí me gusta comenzar por, por el individuo, ¿no? Y ustedes estaban hablando allí de este proceso de, de análisis y de síntesis y... Y de cómo voy a hacer las cosas, cómo lo voy a lograr, el plan. Pero allí hay un, un paso importante en el inicio y es, o sea, es lo que yo le agregaría, ¿no? Me tengo que sentar a uh -huh. reflexionar, analizarme yo, conocerme yo. Porque no es lo mismo hacer un plan para viajar porque quiero hacer turismo y me compro un plan todo incluido a al plan que yo hago pensando en mis necesidades únicas, mis deseos, esas cosas que de repente no les comunico a los demás, esas cosas que, que no son las metas que tendría todo el mundo, pero que son mis necesidades básicas, que es lo que a mí me gusta, ¿verdad? lo que a mí me llena y que quizás más nadie pueda entender. Pero es que si yo no me siento a hacer ese análisis para saber, para conocerme, para reflexionar qué es lo que yo de verdad quiero, no importa el plan que haga, voy a fracasar porque no estoy resolviendo el, vamos a llamar el problema original, estoy desarrollando un plan cualquiera para tener la vida de cualquier persona y no la mía propia entonces allí es donde tendríamos uh -huh. que hacer como un buen brief que es lo que nosotros hacemos en, en diseño que depende de la calidad del brief que tú puedas eh, plantear bien el problema y luego resolverlo claro, sí, evidentemente hay que entenderse a uno mismo y Además de entender que como individuos, pieza única también somos parte de una sociedad, ¿ok? Sí. Y que eh, estamos en un engranaje de personas, de alguna manera trabajan en común, ¿ok? Uh -huh. Y como el diseño aporta, y ese es uno de los objetivos, aporta beneficios a la sociedad, el, mismo, el individuo ha de hacerlo así, ¿ok? De esa manera como que no pasaremos desapercibidos. No quiere decir que todo el mundo tiene que ser, no sé, un,
2: papalo, un Juan
1: Pablo II, por llamarlo así, que digamos es como una de las personas que puede ser más este benevolente en el, en el imaginario del, de las personas. No, recrear las rarezas que tenemos como individuos, Uh -huh. explotarla para que sean eh, para que lleguen a aportar a los a los que estamos alrededor, a los que están a nuestro alrededor a nuestra área de influencia eh, y eso solo se logrará si, como bien te lo dices entendiéndonos, o sea quiénes somos, claro. y además siendo honestos y honestas con nosotras eh, oye si, si a ti te gusta eh, por ejemplo en el ámbito profesional, ser una persona corporativa, sé una persona corporativa, y no por el hecho de que ahorita está en auge, que todo el mundo tenga que tener algo propio y emprender, ¿verdad? Eh, no por eso dejas de eh, ser parte de una empresa, eh, digamos, grande, igual se puede emprender dentro de una empresa grande. Estoy llevándolo a este, a este tipo, digamos, de, de, aso de, de, asocia de asociaciones, para poder entender un poco. Sí, sí. Eh, hay que ser capaces también de reconocer, eh, más allá de lo que queremos, también nuestras debilidades, eh, fortalezas y habilidades. Bueno, un juego, pues, salió ahí. Sí, totalmente. Un juego con respecto. O sea, o sea lo, ¿quién eres? Eh, cómo eres, de qué estás hecho, y, y sobre todo, pues eso, o sea, ¿qué, qué quieres, y negociar de alguna manera lo que quieres hacer con respecto a lo que le vas a aportar a la sociedad, porque obviamente de repente yo puedo satisfacer, puedo querer satisfacer necesidades personales, pero si eso va de alguna manera a perjudicar, no sé, a mis vecinos, pues oye, no, o sea, yo debo reconocer que, que eso está mal, hay un autor que se llama Ken Robinson, que recientemente falleció, que estuvo sumamente vinculado a lo que es la educación y cómo llevar la educación hacia el ámbito creativo para poder expandirnos como seres humanos. Y él dice que debemos trabajar en base, o sea, trabajar nuestra vida, ¿bien? El llevar nuestra vida en base a nuestro elemento. Y nuestro elemento es aquello que te define y te llena y te encanta y, y usa tus habilidades y tus aptitudes y aquello que tienes por defecto de fábrica y aquello que vas sí. tomando de la vida y dice oye aquí me siento bien, o sea me una... puedo desarrollar, es un compendio de, eso, de es un con gustos, con pasiones, con, con habilidades. Si sí, hay, hay otra herramienta que japonesa que es Ikigai, es la sumatoria de la misión, de la visión, de la pasión y de la vocación, vocación se me va, se me va profesión. Entonces, si sumas todo eso, vas a estar, como lo dice Ken Robinson, en, en, su su en su elemento. Es la búsqueda del propósito, ¿no? O sea, ese podría ser un camino. Yo veo cuáles son mis necesidades, que tanto físicas como emocionales, qué me gusta hacer, qué disfruto hacer, qué me sale bien y cómo comparto eso con el entorno, cómo aporto desde mi propia luz, estoy consiguiendo mi propósito y al final creo que eso es lo que le llena la vida a cada persona cuando descubre para qué es útil y, y disfruta el proceso de ser útil. Yo, yo me voy a ir como viéndolo desde otra perspectiva porque todos son hermosos pero qué hay de las personas que de repente se quedan como en la en la rueda de hamster y, son y muchas. que son muchas lamentablemente y que de alguna manera dicen como no sé es como crean una zona de confort a pesar de que no están en su elemento. Ajá. Responde a uh -huh. esa pregunta. No, esa, esa pregunta Ah, ah, ah esa para pregunta para va para, para mí. Israel. okay Mira, yo creo que acá quien eh, le llega su momento. Yo creo que cada quien tiene su proceso. Nosotros no podemos forzar el despertar de otra persona porque estás invadiendo su, su capacidad, estás faltándole respeto a su capacidad de aprender de su propia vida. O sea, en el momento en que tú tratas de, de, de resolverle al otro, de decirle tienes que despertar, mira dónde estás metido, eh, estás cortando su proceso evolutivo. Y si no... Eh, el montón de, de dichos que hay por ahí que, que no aprendemos de, de los errores ajenos y cada país tiene como su versión más coloquial que en este momento no recuerdo, pero es una realidad. Nosotros, cuando nos cuentan la historia de otro y los errores de otro, por mucho sentido que tenga, nosotros igual vamos a querer cometer nuestros propios errores para aprender de nuestro proceso. Entonces, los que están en la rueda del hámster, eh, en algún momento, si la vida los lleva hasta allí y se darán cuenta que tienen que despertar. Estamos viviendo un momento donde muchos estamos despertando de manera colectiva, masiva, porque la circunstancia nos está diciendo ese estilo de vida que estaban llevando se acabó, o sea, esto no va a volver y les va a tocar redescubrirse, les va a tocar poner el ojo en su propio proceso, en su propia vida y conseguir los recursos internos. Y ustedes estaban hablando de las fortalezas, las debilidades, y nosotros vivimos en una sociedad que está muy enfocada en nuestras debilidades, ¿sabes? Por todos lados, por los medios, por las redes sociales, nuestros padres, nuestros profesores, nuestros gobernantes, todo el tiempo machacando las debilidades del otro. Y invertimos mucho tiempo y energía en medio maquillar nuestras debilidades cuando quizás la respuesta estaría en explotar nuestras fortalezas. Quizás si nosotros nos encargáramos de desarrollar, potenciar, eh, no sé, elevar todo eso que ya nos sale bien, todo eso que sabemos hacer bien, primero el avance sería muchísimo más rápido. Y segundo, cada quien estaría haciendo lo que de verdad le gusta y de esa manera aportando pero como todos estamos viviendo en esta, en esta mentalidad de debilidad, de carencia, de me falta, no sé, me falta, mejor, me falta el cuerpo, o me falta el dinero para tal cosa, o me falta el viaje, o, o me falta el título, nos estamos perdiendo la posibilidad de ver otros recursos que tenemos disponibles para diseñarnos un camino, una vida que se ajuste más a nuestras necesidades individuales Obviamente tomando en cuenta que estamos en comunidad y que de allí vamos a aportar. Bueno, es que justamente por eso, por poder entender el entorno y por, por tener el entendimiento de lo que tienes a tu alrededor, podrás tener el manejo de lo, aquellos recursos que tienes a mano. Es fácil decirlo, es difícil estar en el proceso, pero también es importante entender que todo es un proceso se debe gozar el proceso, se debe aprender en este, en este transitar Enjoy the ride y que realmente toda la vida es un proceso que aquellos momentos de gloria, ok es cuando inicias algo que te encanta y cuando logras algo que el, por mucho tiempo lo estuviste desarrollando haciendo bien. como checklist o oh logrando objetivos. Pero esa es otra cosa a cambiar, disfrutar del proceso. Y eso sí que es muy del diseño, el proceso. Sí. Porque normalmente vemos las cosas ya terminadas. O sea, todos como, como personas vemos cuando ya una silla está terminada, cuando ya una edificación está terminada, una tienda, un, un libro, producto un, alimenticio. Un artículo. Pero no estamos viendo lo bello, pero es que es realmente bello porque a mí me encanta todo eso del proceso de manufactura de construcción, de desarrollo de desde la conceptualización es hermoso porque empiezas tú a imaginar y esa no sé, esa lluvia de ideas que tienes y, y uh -huh. que luego se vuelve, un, se
2: vuelve algo que te comes o
1: que lees o que construyes es hermoso. Yo quería comentar algo respecto a lo que decía Giselle pero esta idea de, de estar enfocados a las debilidades, particularmente creo que es algo eh, que nace o que se puntualiza a partir de las redes sociales. ¿Y por qué? Porque nos estamos comparando mucho. Si bien la sociedad siempre se ha comparado, las personas siempre se han comparado, pero evidentemente ahora es mucho más fácil compararse con tus amigos, con tu familia, con no sé, hasta con gente que ni siquiera conoces y ni siquiera sabes realmente eh, cuál es su, re su realidad, pero estamos todo el tiempo comparándonos y, y particularmente desde, en redes sociales como Instagram, por ejemplo, que son vitrinas donde todo es hermoso, y entonces ahí tú dices, bueno, ¿la otra persona lo logró? Ah, sí, porque tiene una plataforma. Bueno, yo no la tengo. Entonces ahí estoy pensando yo desde la carencia, la otra persona lo logró porque tiene dinero. Ah, yo no lo tengo, entonces yo no lo la otra persona logró porque, ah, ya se graduó. Yo no me he Yo creo que es, viene por ahí. Y, y evidentemente, pues, ahora se ve muchísimo más porque está ahí. O sea, está a un clic de, 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 de
2: nuestro alcance.
1: Sí, bueno, yo creo que hay que tener una visión optimista. No quiere decir positivo hasta el extremo porque eso no es ubicarte en, el, ¿sabes? en la tierra, en el suelo. Sino optimista porque contra todo, eh, todo lo que va a utilizar las oportunidades del ambiente, del entorno y tus fortalezas para poder mitigar estas carencias y estas debilidades, ¿bien? Yo creo que un diseñador en ese particular, en lugar de estar dando látigos de, de víctima, más bien pensaría desde cómo aprovecho yo, o sea, desde la oportunidad, cómo aprovecho yo eh, las fortalezas de, de esa persona que viaja de esa persona que está gastando plata en comida, de esa persona que está comprando ropa, o sea, en lugar de decir que fuese ella, ojalá yo tuviera, ojalá, 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 no. Más bien como crear en razón de, de esas oportunidades que uno ve. Es un estudio de mercado que tú misma ves en tus redes sociales, en tus comunidades. Ese estudio del sí. mercado, como lo estás llamando tú, que vendría siendo observar a tu entorno, sabiéndolo desde un punto de vista personal y no del diseño, también te va a permitir saber con quién sí. te vas a alinear para lograr tus objetivos. Porque, por ejemplo, si tú quieres ser una persona viajera, tú no te vas a buscar parejas o amigos que su sueño sea vivir siempre en el mismo lugar, que no tiene ganas de cambios que lo que quiere es eh, sacar raíces en un lugar específico y más nunca moverse. O sea, cuando tú empiezas a evaluar las oportunidades que te da el entorno, pues también empiezas a entender cuáles personas están en el entorno Quieres que pertenezcan a tu equipo para que te ayuden a ti a construir tu proyecto de vida y a las que tú también vas a ayudar a construir su proyecto de vida. Y ahí entro donde hablaba hace rato Pat de, de la pareja, de cuando tú estás buscando unirte con otra persona y quieren crecer juntas y tienen, tienen proyectos tanto individuales como un proyecto en común, pero va a partir siempre del de conocimiento primero de nosotros como individuos, para poder saber con quién nos tenemos que alinear, con quién vamos a formar equipo. Sí, en efecto es importantísimo eso, porque si no al final terminas viviendo la vida de alguien más, o son par de incomprendidos, y entonces la, el tiempo eh, se gasta en disputas o en negociaciones, cuando todo pudiese ser mucho más fácil sí como más fluido quizás sí ¿no? también pasa en estudios de diseño en compañías en emprendimientos en una agencia en una tienda en la familia, familia en que
2: tengas <risa> familia
1: también en la medida los amigos también los amigos quizás sean como la mejor referencia con las personas que tú compartes no también porque es el grupo etario porque a lo mejor este tú los conociste desde muy chanita, o sea Qué importante es tener ese equipo con lo que tú te alinees filosóficamente, ¿verdad? Para poder ejecutar
2: eh, más.
1: Puede ser más rápido y puede ser como más afinado, más. Sí, sí, sí. Es como, como mejor desarrollado. Sí, sí, como mejor desarrolladito. Evidentemente, cada individuo tendrá su toque
2: personal,
1: ¿verdad? Claro. Por supuesto. Pero lo importante es que no haya choques tan fuertes. Porque se te va la vida en choque. Bueno, sí. si eso, eso pasa cuando, te encuentras, cuando eres una persona que va por la calle del medio y te encuentras con personas burdas, radicales. O cuando eres de un extremo y te encuentras con gente que es de otro extremo. O sea, eh, yo creo que si todos fuésemos por la calle del medio... Ajá, qué aburrimiento. Sería genial. <risa> no, yo prefiero la vida. <risa> Pero es El que no la vida... Una bolita de conflicto. Si estuviésemos todos por la calle del medio, todos fuésemos libranos y tal.
2: No, 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 todos fuésemos <risa> libranos. Hay que resolver no, los... conflictos, <risa> problemas, no
1: venga tú. Es que del conflicto es que salen la, las grandes que... soluciones, y no andaríamos flotando todos en una nube, no tendríamos que resolver ningún problema, ni proyectar nada, ni imaginarnos una solución de nada. Pero es importante como entender que hay grises, que no todo es blanco o negro totalmente. Exacto. Cuando hablamos de diseño nosotros sabemos que vamos a tener un tiempo del de proceso de ideación, luego de la ejecución, y, y en la vida también hay tiempos. En la vida los resultados no se ven de la noche a la mañana, hay unos procesos reflexivos, creativos. Luego tú empiezas a ejecutar y en la ejecución te vas a dar cuenta que algunos cambios van a, van a ser necesarios porque te vas a tener que adaptar a los recursos que hay disponibles. En, en diseño, como que estamos más familiarizados con todo, tiene una etapa, unos tiempos, eh, unos recursos y nos cuesta un poco quizás llevar eso a la vida. Eh, necesitamos evaluar lo que ponemos en práctica, que a veces no le damos ni siquiera el, el, el tiempo para evaluar eso. Quizás tome más tiempo bien. a la evaluación que el mismo desarrollo de, y el que no entienda de tiempos es que se meta en una obra, a ver, una, una, una obra de arquitectura, ah, Totalmente. Ahí, yo creo que es como la máxima de entender cómo es la vida, o sea, es, es la metáfora de la vida, una obra de arquitectura. Cuando Ahora. hablamos de una obra, eh, vamos a imaginarnos un edificio, lo más importante para arrancar es que tenga muy buenas fundaciones. Si las fundaciones fallan, ese Ajá. edificio no importa lo bello que sea, la calidad de la construcción, si esas fundaciones no están bien hechas, ese edificio se va a caer. Y lo mismo nos pasa en la vida, o sea, claro. si nosotros no tenemos nuestros pilares definidos y fuertes y flexibles también, porque tienen que aprender a ser flexibles para resistir los embates de, de, del ambiente
2: sí, o nuestra es
1: que vida no va, va a soportar. soportar. Es cierto. Sabes <risas> que bueno, en nuestra plataforma lo que hacemos es fusionar el diseño a través de las vivencias, porque justamente creemos que hay muchísima información en nuestra en nuestras profesiones que bien se puede llevar a personas que no están completamente familiarizadas con el diseño y la arquitectura, pero que usan todos, todos los días el diseño y la arquitectura exacto cuéntenme cómo los pueden conseguir las personas que nos están escuchando cuál es su página web, sus redes sociales a ver, estamos en la web estamos como vainascultas.com cultas con W como cool, de fresh y taz, de cultas <risa> y en twitter estamos como vainascultas vainas en instagram también pero no tenemos feed todavía
2: Sí, somos pura historia todavía
1: en hasta, el, hasta el momento. Estamos hasta septiembre dos eh, mil estamos vírgenes. <risa> en Twitter sí somos mucho más activas. En Facebook también, o sea, en YouTube, eh, pero sobre todo en Spotify también nos pueden encontrar como vainas cultas, donde están nuestros nuestro podcast de cada artículo. Bueno, y nos faltaba incluir en este tema de, del diseño y las vivencias una parte muy importante que siempre va a estar eh, adherida a cualquier vivencia, que son las emociones. Nosotros en diseño las evocamos, las transmitimos, tratamos de crear ambientes que despierten algún tipo de emoción, pero en la vida no las evocamos, en la vida las sentimos. Y, y esas emociones pueden afectar nuestras decisiones, pueden afectar nuestro plan, eh, pueden afectar y, y truncar un proceso. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo manejarían ustedes las emociones desde el punto de vista del diseño? Primero tenemos que hacer un reconocimiento que las emociones no, no tienen un plan. Ellas están ahí y dependiendo de lo que al, con nosotros y alrededor, van a aparecer y te pueden sorprender. Es un poco así como el mundo del que estamos viviendo como también. Como el mundo vica, sí. Sin embargo, el mundo Vika, ¿qué es el mundo Vika? El mundo sí. Vika es, es vulnerabilidad, es volatilidad, es incertidumbre, es, eh, es ambigüedad,
2: sí. ¿verdad? Sí.
1: Y, y, y enlace,
2: ya vendrá. <risa> la C dale la C Siempre se nos olvidó una letra
1: pero que en contraparte de eso existe lo que se lo que les llaman es inteligencia emocional que de alguna manera uno también lo aplica en el diseño porque cuando estás diseñando un espacio un producto pues obviamente siempre quieres generar una emoción o sea, complejo 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 okay. esa <ríe> es <ríe> la C de Vika que es tan compleja entonces, de alguna manera, como dice Biff, eh, no, no son planeadas estas emociones que aparecen en nuestras vidas, pero sí, eh, de alguna manera, ten, si leemos, si estudiamos, si estamos conscientes de, lo que estamos, de ese factor emoción que estamos recibiendo, de alguna manera podemos manejarla y, y esperar que no nos afecte del todo, como cuando simplemente nos dejamos llevar por la emoción y punto. Uh -huh. O sea, por ejemplo, llega emoción tristeza y tú dices, bueno, nada, ya fue... Me quedo triste, no pasa nada. No, no pasa de, nada, pasa de todo. Pasa, pasa, de, pasa de todo, pero de alguna manera, este, o sea, como, como racionalizando las emociones. Sí, entender por qué estás en ese mood, sobre todo los, los, las emociones que, que te cargan para mal y que, claro. y que te bajan el ánimo y te desenfocan, esas hay que manejarlas muy bien. las Las emociones... Eh, buenas, probablemente sean unos picos así de alegría, bien, bueno, tómalo y brinda y por ella, brinda por ellos, exacto. Bebe vino, Celébralos.
2: O sea, y, y agarras
1: ese impulso que te da la emoción buena para, bueno, seguir trabajando en tu, en tu calidad de vida, en tu estilo de vida también. En tu crecimiento. Sí, las que hay que manejar muy bien son aquellas que te tumban. O que, o que te hacen salirte como del contexto, o más bien, aún peor, las que te hacen alejar de las personas. Oye, sí. hay que sí. te dejan como en un limbo y, y no sé, en, en la nebulosa. Sí. Pero eso también tiene que ver con conocerse a sí mismo, que era lo que hablábamos anteriormente, uh -huh. y pues saber que va a Porque obviamente no todo el mundo maneja las emociones de la misma manera, o no todo el mundo puede contrarrestarlas de la misma manera. Eso es madurez. El manejo emocional es madurez. Claro, claro, evidentemente. Sí, sí, sí. y es un poco de inteligencia también. Y, no tiene nada que ver con la edad. Pero es que la gente confunde madurez, madurez con, con vejez, con, con, con ser muy serio, no divertirse, sí. y, y no tiene nada que ver con eso. Tú puedes ser una persona. Muy alegre, que sí. se divierte mucho, que baila, que se ríe, que hace chistes, pero que en los momentos en los que tienes sí. que enfocarte en manejar la situación de la mejor manera, tú puedes pensar claramente y puedes manejar tus emociones para, para atravesar sí. esa situación. Eso, eso sería eh, con, saber contextualizarse. Sí. Es cierto. Que es diseño. Totalmente. Entonces, Oye, el ah. diseño es aplicable para todas nuestras áreas, para la madurez, para, diseño, para todo. diseño para la vida.
2: Sí, para sí. La vida. claro.
1: Sí, Pero fíjate, de esta conversación sale algo, porque entonces si yo voy a diseñar mi vida, entre las variables que voy a tener que tomar en cuenta siempre van a estar mis emociones o las emociones de la persona que está diseñando su proyecto de vida. Porque si tú te conoces y tú sabes cuáles son tus emociones recurrentes, tú sabes que cuando te frustras a ti te da por deprimirte o, o te da por llenarte de ira, tú aprendes a utilizar esa información que tienes sobre ti para crear una estrategia. Incluso pensando en la contingencia, cuando llegue ese momento, cuando yo me frustre o cuando yo me llene de ira o cuando yo me esté yendo al foso de la depresión, ¿qué voy a hacer para manejar esta parte de mí que es parte de este proceso que voy a atravesar. Sí, es, todo radica en conocerse, en saberse. Por ejemplo, yo a veces cuando estoy medio tapada, que no me excluye nada, ni siquiera el título, del artículo que estoy escribiendo, sí. necesito caminar, darle una vuelta a la manzana, moverme, porque a veces pues pasas mucho tiempo, sobre todo ahorita en confinamiento, pasas mucho tiempo... Como en un mismo sitio, a pesar de que ajá, te levantas a cocinar, a ir al baño, a, a dormir, a descansar, lo que sea. Pero no estás realmente desarrollando movimiento como sí. debería ser. Y eso eh, te tapa la creatividad, te la anula. A mí una de las cosas que más vida me da es estudiar. Suena súper ñoño. No, yo soy <risa> tal cual. Para mí estudiar es así como mi, mi parque de diversión. Eh. Es que para, para la depresión, estudiar. estudiar. De verdad, sí. Sí. Para la rabia, dormir. O sea, pa, bueno, para la rabia, huir. huir. Agarro la bicicleta <risa> o el carro, lo que sea, o bueno, agarro un avión. <risa> y para los problemas, dormir. <risa> más <Además>, dormir. Pero... <risa> es que qué pereza. He dormido mucho últimamente. <risa> qué pereza bien. los problemas. Sí, pero el estudio es magnífico porque te abre mundo, o sea, te abre la cabeza perdón, estudiar te lleva a entender. Y cuando entiendes todo, eres el ser como más completo de la vida, porque, bueno, yo no, yo no sería capaz de decir que se entiende de todo. O sea, yo
0: creo que tenemos que hacer como no sé la qué.
1: síntesis,
0: el resumen. ¿Qué, ¿Qué es lo que se va a llevar la gente hoy de aquí?
1: ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál es el medio? ¿Y por dónde termino? Bueno, en particular creo que es importante como fundamentos tener en cuenta que el diseño justifica, racionaliza las cosas, pero también conecta emocionalmente, ¿ok? Que bien. flexibilización. Exacto, que el diseño, como tal, es, es como una amalgama: es flexible, es adaptable y, ad, y además pero es, este genera, o sea, aporta. Bien, aporta, bien está. En cuanto a atributos: viable, sostenible, eh, deseable, factible. factible. Eso es súper importante en aquellas cosas que tú quieras desarrollarte, tanto personal como para las demás, ¿verdad? Y, y entender que todo conlleva un proceso y un tiempo. A lo mejor no sabemos exactamente cuáles son los tiempos. O sea, esas aplicaciones que nos determinan que a la semana vamos a tener resuelta la vida, no sé, yo, yo era, no, no, no le tengo mucha fe. Eh, Ni siquiera para hacer dinero, va a ser de un día para otro, así que no.
2: <risa> Pero sí,
1: entender que, que debemos respetar el proceso, que debemos además como internalizar cada, un, cada fase de, de, del proceso y que va a tomar tiempo. Sí, sí que toma. La vida es un proceso, diría ¿ves?
2: <coughs> Enjoy the ride.
1: Eh, disfruté un montón ¿verdad? esta conversación. Yo creo que podríamos estar hablando horas y horas y horas porque hay muchísima tela que cortar aquí. Espero que ustedes también sí, lo hayan bien. disfrutado. Demasiado, sí, sí,
0: muchísimo. No, y, eso,
1: y, y hablamos muchísimo y eso que no tenemos vino, porque con vino hablamos más. <risa> sí, me imagino. Me pasa lo mismo. Muchas gracias. Thank you